0: De beeldvorming is nog steeds van dat he, mensen die bijvoorbeeld heel veel geleerd hebben... daarvan kan het zo zijn dat ze um, denken van ik sta boven mensen met een beperking. Welkom bij de podcast
1: Samenwerken, Samenleren. De podcast over inclusief onderzoek. Wat is het? Waarom is het belangrijk? En vooral, hoe doe je het? Weer onderzoekers
2: aan het verre diepe water.
1: Mijn naam is Marike Kessel en ik ga in gesprek met onderzoekers Sophie Serchant en Henriette Sandvoort. Vier jaar lang dompelde zij zich onder in de wereld van inclusief onderzoek. Want dat de wereld van de wetenschap niet kan zonder de kennis van degene om wie het gaat, is inmiddels duidelijk. Maar dat gelijkwaardig samenwerken niet vanzelf gaat, is dat ook. Sophie en Henriette bezochten 10 onderzoeksprojecten, gehonoreerd door ZonMW. Ze spraken met de teams, luisterden naar hun vragen en verhalen en creëerden op basis hiervan een training voor inclusieve teams, de zogenaamde Cabrio-training. En aan het verre diepe, diepe water. water. Want hoe werk je nou gelijkwaardig samen aan onderzoek? In deze serie delen Sophie en Henriette hun opgedane inzichten.
2: Hier nu. Dacht ik nooit.
1: Samenwerken, samen maken, samen rijden. Sophie en Henriette, welkom. Uh, jullie hebben onderzoek gedaan uh, naar inclusief onderzoek. Maar wat is inclusief onderzoek eigenlijk? Inclusief onderzoek is samenwerking
2: met die mensen waarover het onderzoek gaat. Dus uh, de mensen met ervaringskennis werken mee in het onderzoeksteam, ze beslissen mee over het design van onderzoek ze zijn betrokken bij de dataverzameling, bij de analyse, bij de verspreiding van de resultaten. Daar um, waar het zinvol is, daar waar het nodig is, uh, is er co-creatie, is er samenwerking.
1: Ja, dus jullie zijn onderzoek gaan doen naar die tien projecten van Zonmw van het programma uh, Gewoon Bijzonder. Een programma gericht op uh, zorg en ondersteuning voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. Hoe zullen jullie die projecten gaan, gaan bekijken?
2: Voor ons was het belangrijk, iedereen is ervan overtuigd van het waarom van inclusief onderzoek. Ten eerste het inhoudelijk argument, uh, Het is verschillende vormen van kennis komen bij elkaar, uh, brengt relevante vragen op tafel normatief argument. Mensen hebben recht op deelname, recht op mede zeggenschap, inspraak en onderzoek. En het derde instrumenteel argument: het draagvlak wordt vergroot, verhoogd kans op succesvolle implementatie. Dus het waarom is voor veel mensen helder, maar het hoe? Daar hebben we geleerd gedurende die vier jaar dat er toch heel wat onderzoekers, heel wat teams zich afvragen van maar hoe brengen we dat nu in de praktijk op een goede manier, zodat het voor alle teamleden veilig goed voelt, zodat het het onderzoek verder brengt en zodat het rijke onderzoeksresultaten oplevert met respect voor iedereen. Dat is nog niet zo simpel en wij hebben daar niet altijd antwoorden op, maar wij hebben samen, eerst Harriet en ik, en dan in een team, een cabrio-team, hebben wij die training, de cabrio-training, gebouwd om antwoorden te bieden op die vragen die er liggen bij de teams.
0: Ja, wat zagen jullie daar? Wat uh, wij in de praktijk zagen, is dat het uh, ene team was verder met het, met het uh, inzetten van ervaringsdeskundige co-onderzoekers dan andere teams. Maar wat wij ook wel merkten, dat heel veel uh, onderzoeksteams echt nog heel erg zoekende waren van... ja, hoe, hoe zetten wij nou onze co-onderzoekers in, in ons onderzoek? En wat is, uh, wat, wat is dan hun rol, zeg maar? Dus sommige uh, co-onderzoekers, daar zagen we echt van, die hadden echt een, een, een rol in het team. Maar ja, sommige, sommige co-onderzoekers, die, die hadden een, een afgebakende rol. Uh, als je spreekt over inclusief onderzoek, uh, uh, is het heel belangrijk dat je uh, als co-onderzoeker ook invloed uh, uitoefent, kan oefenen op het onderzoek. Dus... Uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, bijvoorbeeld um, uh, invloed gehad op de vormgeving van het onderzoek. Ik had echt zoiets van. Um, hoe gaan wij ons onderzoek, zeg maar, uh, in beeld uh, brengen in, bij het eerste congres in Leuven? Toen had, toen had ik het idee geopperd van. nou, laten we dat doen in een stoere auto. En daar is dus de cabrio uitgekomen. Want wat wij, uh, Sofie en ik, wilden is dat wij, uh, dat wij wegblijven van het zielige verhaal van... ik ben ervaringsdeskundige en ik, uh, ik doe mee aan onderzoek. En um, omdat ik een beperking heb, doe ik mee aan dit, aan dit onderzoek. Uh, dat wilden wij alle twee niet. Wij hadden alle twee zoiets van... we willen een stoere rock roll stijl in een cabrio. En, uh, en, en die film uh, die gaat ook van twee onderzoekers... Aan het verre diepe water. Lees
2: mij, lees jou.
0: We zoeken vragen. We zoeken ons pad. Aan het verre diepe water. En um, dat, dat geeft echt een, een, een krachtig beeld van het, van het onderzoek. Dus uh, van dat twee onderzoekers gewoon, dat het heel normaal is, dat twee onderzoekers met elkaar samenwerken. Maar in praktijk, bij die onderzoeksprojecten waar jullie
1: dus allemaal kwamen... zagen jullie ook dat dat niet altijd uh, normaal of ja, de praktijk is. Klopt. Wij mochten in al die
2: onderzoekskeukens gaan kijken... om te zien van okay, wie beslist hier over het recept dat er gemaakt wordt. En wie is in de lead als het gaat om koken? En uh, wie uh, snijdt er de groenten mm. En uh, wie beslist wat er op tafel komt? Wie doet de afwas? Wie blijft er tot het laatst? Die vragen hebben wij samen met de onderzoeksteams in een kennismaking boven tafel proberen te krijgen. Van hoe, hoe loopt het? En waar zitten de vragen? Waar kunnen wij jullie eventueel bij helpen? En dan kregen wij vragen uh, rondom um, onderzoeksmethodes. Hoe kunnen wij toegankelijke onderzoeksmethodes uh, gebruiken... zodanig dat meer mensen kunnen meedoen? Uh, communicatie. Hoe zet je dat op touw uh, op een toegankelijke manier? Um, we kregen vragen rondom uh, de samenwerking, de matching van de talenten... en de kennis die aanwezig is in het team en de onderzoekstaken die moeten gebeuren. Uh, ruimte voor reflectie over hoe is onze samenwerking, teambuilding... In literatuur kan je terugvinden dat als het moeilijk loopt in inclusieve onderzoeksteams, dat dat niet ligt aan de mensen met een beperking. Dat dat niet ligt aan de onderzoekers met ervaringskennis. Dus wij hebben daarom gekozen om geen training te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen, zeg maar, maar om een training te ontwikkelen voor de teams in functie van de samenwerking. Zodanig dat die verschillende perspectieven, die verschillende vormen van kennis die aanwezig zijn, dat die ook al schuurt het, dat die bij elkaar kunnen komen en mogen bestaan naast elkaar. Dat er groei is binnen het team, dat mensen leren van die co-creatie. En dat je inderdaad die rijkere onderzoeksresultaten
1: kunt ophalen. Eigenlijk is het logisch dat je in een team allemaal inbreng hebt... Waar zit het hem dan in dat dat niet vanzelf gebeurt?
0: Het heeft heel erg te maken met, sta je er alle twee open voor? Hè? Je moet er alle twee echt iets voor doen. Het vraagt heel veel aanpassing. Zowel van de onderzoeker als van de ervaringsdeskundige co-onderzoeker. Het heeft ook te maken met, van, um, van, van als jij bijvoorbeeld... Um, als onderzoeker heel erg met, met, met deadlines te maken hebt... en met... Uh, ik wil een heel strak onderzoek... en ik wil dat het allemaal vlekkeloos verloopt. Um, dat is bij... Um, wat, dat onderzoek dat wij gedaan hebben... participatief onderzoek... is dat gewoon niet aan de orde. We moeten echt... Het, het is een andere manier van samenwerken. die uh, van uh, de ervaringsdeskundige veel vraagt... maar ook van de onderzoeker... En een onderzoeker zeg maar, zou dan gewoon in heel veel dingen... een stapje terug moeten zetten... om dichter bij de ervaringsdeskundige co-onderzoeker te komen. Om zo tot een gelijkwaardige samenwerking te komen. Het is niet zo van dat, dat, um, dat een onderzoeker meer weet dan een ervaringsdeskundige. Nee, dus je zegt dat zou eigenlijk moeten...
1: maar in praktijk zagen jullie dus dat dat toch niet altijd gebeurde. Hoe zie je dat dan?
2: Je ziet soms dat we geen ervaring hebben in die samenwerking. We zijn elkaar te weinig tegengekomen, denk ik. En mensen met een verstandelijke beperking, mensen met NAH, mensen met autisme, hebben naar andere scholen. Dus we hebben verschillende parcours afgelegd. En dan kom je samen in een team en plotseling moet je dan samenwerken. Dat is natuurlijk niet evident. Ten eerste um, hebben we, denk ik, tekort aan kennis... Over um, inclusief onderzoek en hoe dat je dat kan doen. Dat zit ook te weinig in de opleiding. Subsidieverlenende instanties weten vaak ook niet zo goed uh, wat inclusief onderzoek is, wat de meerwaarde is, en wat de voorwaarden zijn. En um, niet iedereen waardeert de input van ervaringsdeskundigen. Er is toch in de academische wereld zijn er, zijn er mensen die daar vraagtekens bij stellen. Maar hoe bedoel je dat? Um, dat Ervaringskennis binnenbrengen in academisch, wetenschappelijk onderzoek... ...en de gelijkwaardigheid waar de Henriette het over heeft... ...de ervaringskennis gelijkwaardig inschatten naast de wetenschappelijke kennis... ...daar zijn mensen niet overal van overtuigd. Dus die waardering voor die, van die ervaringskennis die is er niet altijd. Ten tweede, universiteiten beschermen toch nog steeds hun territorium... Um, het wetenschappelijk bastion, het wetenschappelijk onderzoek. Wat komen die ervaringsdeskundigen daar, daar doen? Hè? Ontoegankelijke calls, uh, ontoegankelijke procedures, uh, ethische codes, formele, um, ontoegankelijke ja, wegen. S ook om te publiceren, eisen van tijdschriften. Dus dat is niet evident om daar als ervaringsdeskundige binnen te komen en je goed te voelen. Dat is twee. En drie is dat er weinig geld is voor voorbereiding, voor het samen opzetten van een inclusief onderzoek. Daar mag in ons subsidielandschap nog wel over nagedacht worden hoe dat we ervaringsdeskundigen van nul kunnen betrekken. Hè? Van de geboorte van een onderzoeksproject idee en een design samen Bepalen, betalen van ervaringsdeskunde is niet evident. Hoe gaan we dat doen? Daar zagen we toch ook veel struggle in de onderzoeksgroepen van. Ja, maar we willen wel mensen betalen, maar het stelsel laat dat niet toe. Of mensen komen dan in een risicovolle positie. Uh, we gaan misschien een, um, een uitkering verliezen. En, en vier, communicatie in een academische setting is verbaal, is met een jargon waar dat er... 95% van de wereld niets van snap. Geletterdheid, niet alle mensen met een beperking uh, zijn goed in verbale taal, zowel lezen als schrijven. Die onderzoekskoffer waarmee wij onderzoekers de wereld in laten gaan om onderzoek uit te voeren, die is misschien iets te klein.
1: Ja, want ja, hoe was het dan voor jou, Henriette? Want jij was ook geen uh, onderzoeker. En dan ben jij zo de wetenschappelijke wereld inge. Ingestapt. Ja, wat was
0: jouw idee daarover? Hoe heb je dat ervaren om daar een rol in te spelen? Dit onderzoek heeft, heeft heel erg uh, voor gezorgd dat mijn wereld heel erg vergroot is. Als ik bijvoorbeeld ergens um, uh, zeg maar een gebouw binnenkwam met Sophie, Dan heb ik uh, soms ook wel heel erg uh, dat ik denk van oei, oei, wat is dit een ontoegankelijk gebouw. Ontoegankelijk omdat ik ook een visuele beperking heb en... Uh, ja, het voor mij gewoon ja, uh, tien keer meer energie kost dan voor iemand die dat dus niet heeft. En, um, maar daarbij heb ik ook wel geleerd om uh, ook mijn grenzen daarin aan te geven, maar ook om mijn grenzen te kunnen verleggen. Um, ik, ik heb ook heel erg... Uh, dat ik wel eens had van... oeh, dit kan ik niet en dat kan ik niet. En, uh, en dat ik ook wel geleerd heb... Uh, dat, dat het ook wel heel goed is om eens te kijken van... nou, ik ga mijn grenzen verleggen. Ik ga niet altijd maar zeggen dat ik het niet kan... of dat het moeilijk is, maar ik ga het gewoon proberen. Uh, ook dat ik geleerd heb om ook... Uh, eigen initiatief en eigen verantwoording durf te nemen... En ook de ruimte durft het nemen om iets te zeggen, want ik weet, ik weet het ook. Het is niet altijd dat de professioneel Chanel alles betere weet. En dat heb ik in dit project heel erg moeten leren. Ja, ja, dat is ook wel interessant. Denk aan
1: jullie hebben en dus die tien onderzoeken bij Zon en W onderzocht van hoe werken jullie samen, maar jullie hadden zelf ook een samenwerking van onderzoeker en co-onderzoeker. Hoe vulden die twee onderdelen van het onderzoek, hè? dus en die, al die projecten, en jullie eigen samenwerking?
2: Wij uh, hebben ons, uh, ons eigen onderzoeksdesign gebouwd, terwijl dat we er zelf het traject aan het afleggen waren. <lacht> dus wij hadden niet alles vooraf dichtgetimmerd. Het was voor ons uh, helder van in het begin, we gaan leren van onze samenwerking ook, dus wij zijn ook een project. Dus wij zijn één van die tien projecten die we hebben onderzocht. Dus wij hebben Harriet heeft dagboeken bijgehouden en ik heb dat ook gedaan om elke hobbel die we tegenkwamen, um, bedenkingen, ervaringen, goed bij te houden. We hebben die dan ook geanalyseerd en daar hebben we heel veel uitgehaald. En uh, in het begin dat is misschien wel goed om te vertellen: um, in het begin, als wij cabrio training gaven, dan hadden wij het gevoel van: wow, wij moeten dat hier echt heel goed doen. Wij moeten zeg maar een soort van uh, Uber-duo uh, zijn. <lacht> die, uh, die weet hoe het moet en die, die toont dat de samenwerking supersmoed en uh, interessant en uh, dat het ons uh, vlot afgaat. En daar zijn we op vastgelopen, want dan voelden we onszelf zo uh, ja, gekrispeerd, <lacht> krampachtig.
1: Oh, Oké, okay, dat is Vlaams, denk ik. Ja,
2: waarschijnlijk. Krampachtig. En daar zijn we dus mee gestopt, uh, omdat net die. Het samen zoeken naar wat is goed voor jou, wat voelt goed voor mij, is interessant. Dus mensen die gaven ook terug, het is niet alleen wat jullie vertellen of wat jullie doen uh, in de training, maar ook hoe dat jullie zelf tonen hoe het elke dag opnieuw zoeken is, dat is voor ons leerrijk. En, uh, en het voelde voor ons ook veel beter om gewoon
0: uh,
2: te mogen sukkelen.
0: Wat ik daarop wil aanvullen is dat je gewoon... Uh, uh, doordat je je alle twee kwetsbaar kan opstellen... zorgt er ook voor dat je dan ook weer dichter tot elkaar komt. En dus heb ik het weer over die gelijkwaardigheid. Door uh, uh, dat Sofie bijvoorbeeld zegt van Harriet, um, ik, ik weet het niet... Ik heb heel vaak in het begin gevraagd hè, van... Um, Sofie, wat is nou de volgende stap? Wat gaan we doen? En toen zei Sofie tegen mij, Harriet dat weet ik niet. We moeten het samen zoeken. Als je, je alle twee kwetsbaar opstelt... dan is het niet zo van dat de ene boven de ander staat. Uh, als ik bijvoorbeeld um, een keer uh, mijn dag niet heb... dat Sofie dan kan zeggen... goh, um, hè, vertel, of, of wat, wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig om je, om je goed te voelen? Zo moet ik dat ook bij Sofie kunnen doen. En dat is dus die gelijkwaardige samenwerking. En waarom is dat niet per se logisch omdat, um, of gaat het niet, vanzelf het, laat ik gaat het zo niet vanzelf? het gaat niet vanzelf. Je moet daar veel moeite voor doen, omdat uh, het, het de beeldvorming is nog steeds van dat, hè, mensen die bijvoorbeeld heel veel geleerd hebben, uh, of zoals heel veel onderzoekers die bijvoorbeeld een wetenschappelijke studie gedaan hebben, daarvan kan het zo zijn dat ze um, denken van ik sta boven mensen met een beperking. En ik zie mensen met een beperking niet als gelijkwaardig... of als uh, um, uh, deel van het onderzoeksteam. En als onderzoeker moet je toch je, je, je houding daarin wel kunnen en willen veranderen.
1: Is dat iets wat jij zelf misschien uh, in je hoofd hebt... of is dat iets wat je hebt ervaren... Dat misschien die houding of die, die, die mindset er een beetje is. Of,
0: of hoe... Waar baseer je dat op? Nou, daar baseer ik op. Dat ik, ik, vroeger ben ik heel vaak door leidinggevende, of door coaches, of professional. Uh, dat er heel vaak tegen me gezegd van uh, wordt gezegd: van ja, dit kun je niet, dat kun je niet. Um, wij beslissen wat goed voor jou is. Wij weten het beter. Wij uh, bepalen wat jij wel en wat jij niet gaat doen qua werk. Nou ja, sinds ik dus bij de LFB werk... heb ik ook wel geleerd hè, om mijn eigen regie te nemen. de LFB is, eventjes voor de uh, mensen ja, die het niet kennen... De LFB is een belangenorganisatie door... voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En uh, wat, wat ik bij de LFB dus ook geleerd heb... is om te kijken hè, naar, je naar je kwaliteiten en je talenten. Wat kun je wel? Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Maar vooral, waar ben je goed in? Waar liggen de mogelijkheden? En ook je eigen verantwoording durven nemen, maar ook uh, je regie. En dat heb ik in dit project zeker ook heel erg geleerd. En um, dat, dat is niet, niet vanzelfsprekend. Want het, het is, je moet de juiste mensen tegenkomen. De mensen die in jou geloven en die jouw jou, jou kwaliteiten en talenten kunnen en willen zien.
1: Ja, Maar zagen jullie bijvoorbeeld ook bij die projecten waar jullie zijn geweest misschien ook... Die, die houding tegenover co-onderzoekers of hoorden jullie dat van co-onderzoekers? Of...
2: Ik, ik ga beginnen maar over mezelf te spreken. Ik maak daar constant fouten in. <laughs> um, omdat ik ben opgeleid als orthopedagoog en um, dus opgeleid als hulpverlener. Ik ben redelijk ongeduldig van persoon en um, ik uh, zeg overal ja op, dus ik heb heel veel op mijn bordje. <laughs> um, en... In onze samenwerking moest ik dus leren om mijn eigen hulpverlenersknop uit te zetten. Om het niet te weten en samen te zoeken naar, naar wat de volgende stap is. Hè, zoals Harriet aangeeft. Geen huiswerk te geven, zeg maar. En um, uh, ja, tijd te nemen om samen elke keer uit te zoeken. Hoe gaan we dat met elkaar uh, onderzoeken? Hoe gaan we daarmee omgaan? En, um, dus dat is natuurlijk, als ik een heel klein voorbeeldje mag geven, de trein komt over tien minuten. Het is nog één kilometer lopen. Ik denk dan, dat moeten we kunnen. Maar voor Harriet is dat een nachtmerrie. Om te gaan lopen, hardlopen naar de trein. En ik denk dan, ah, kom aan Harriet, want mijn kinderen zitten te wachten enzovoort. En dan moet je dus gewoon met elkaar ruzie maken totdat die een deal van, nee, we gaan dat niet doen. Of we gaan een beetje sneller lopen, of wat dan ook. Maar elke keer moesten we het er wel met elkaar over hebben. En we waren er na een tijdje samenwerken heel eerlijk in. Dus we hebben best ook wel wat ruzie gemaakt. En zitten zoeken van, uh, hoe, hoe, wat is voor mij belangrijk, wat is voor jou belangrijk? En hoe gaan we hiermee om?
1: Ja, maar dat vroeg je net van jou dan om die hulpverlenersknop, om die... Ja. En ik heb ook op een bepaald Ontzetten.
2: moment... Ik heb ook op een bepaald moment aan Harriet gevraagd, zet jouw handicap eens uit? Want ik heb hem nu niet nodig. Ik heb jou nodig als persoon. En ja. Harriet is een fantastische onderzoeker. Een, iemand met pitbullkwaliteiten. Ze bijt zich vast. Maar ja, uh, af en toe had ik het idee uh, dat, dat die beperking, dat zij dat zo als, als haar identiteit had meegenomen. En daar hebben we met elkaar veel gesprekken over gevoerd. Die waren super interessant. En ja, je moet dan wel eventjes die beperking vastpakken, denk ik. Om er goed met elkaar over te spreken. Van wat is voor jou nodig, wat is voor mij nodig? Om hem daarna te kunnen loslaten. Dus dat bedoel ik dan ook met die handicap loslaten. Hm. Oh ja, dit, dit, ik werk met u samen. Hè?
1: En wat, 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 wat kon je daar wat mee als je dat te horen kreeg? We hebben een gesprek
0: gehad met elkaar in de auto daarover. We hebben een heel zinvol gesprek met elkaar gehad. Uh, wat aan de ene kant voor mij best heel confronterend was... en aan de andere kant had ik iets. ja, je zegt wel hele zinvolle dingen... waar ik ook echt uh, veel van kan leren... en waar ik ook echt iets mee kan. Uh, dus echt, eh, inderdaad, waar ik het net ook een beetje... Uh, van durf eens wat meer ruimte in te nemen. Neem eens wat meer verantwoordelijkheid. Kom eens wat meer op de voorgrond. Uh, uh, denk, eens, neem, denk eens meer... Uh, uh, neem eens meer initiatieven om, ze, om ook eens dingen uit te gaan zoeken of te doen. En uh, niet te veel op mij gaan leunen. En ja daar schrok ik in het begin wel een beetje van. dat ik denk van oei, ik wil natuurlijk niet al te veel mijn beperkingen op de voorgrond leggen. Maar ja, aan de andere kant, het is er wel. En, uh, en aan de ene kant moet ik daar mijn grenzen in stellen. Maar dan aan de andere kant moet je ook een beetje durven uh, te kijken van... Van nou, wat, hè, wat is met die, ondanks die beperking allemaal nog mogelijk? En uh, als je het hebt over gelijkwaardig samenwerken... Van probeer ook een beetje ja, dichter, dichter, weer, dichter bij elkaar te komen. Het gaat
1: eigenlijk heel erg om een, uh... om een mindset eigenlijk. Hè? Vanuit welke, van waar vanuit start je je onderzoek?
2: Het brengt ons denk ik bij de clou van inclusief onderzoek. En dat is voor uh. mij dat je als mens samenwerkt... En dat je niet met cliënten samenwerkt. Ik werk samen met mensen die inderdaad cliëntervaring hebben of uh, die gelabeld zijn door een of meerdere, uh, met een of meerdere labels. Maar uiteindelijk werk ik samen met een mens en die valt niet samen met die beperkingen, met die cliëntervaring. Die heeft veel meer. En daar moeten we zien achter te komen. Wie ben jij? Wat kan jij? Wat zijn al je... Dus we moeten opletten dat ervaringsdeskundigheid het nieuwe label niet wordt. Dat we dat niet laten samenvallen met, met de identiteit van iemand. Iemand is veel meer. Harriet kan stukken lezen, zich daarin verdiepen, is supergoed in analyse van, van onderzoeksresultaten. Dus dat, gaat veel, dat is veel meer dan het feit dat zij ervaring heeft met het leven met een beperking in onze samenleving. Dus ik wil haar zien als een mens en niet als iemand die
1: cliëntervaring heeft. Niet zo, niet zo nauw. Dat brengt ons bij de belangrijke rol van taal... in inclusief onderzoek. Iets waar Sophie in haar proefschrift... ook uitgebreid op ingaat. In de volgende aflevering van Samenwerken... Samenleren praten we daar verder over door. Voor nu, dank voor het luisteren. Deel deze podcast vooral. En
0: tot de volgende. Ik. Jij. Elk met eigen kennis. Heel gewoon samen.